0: 第九十五章，这一天啊是阴天，下午看不到太阳，山里是阴沉沉的。我照顾着小轩，时刻帮忙擦脸擦嘴。恍然间，他就像白雪公主一样睡着了。哲师傅昨晚后半夜追出去，到现在也没有回来。把头是眉头紧锁。手指有节奏的敲击着。我们这部电话只能往外打，不能接听。等了许久，把头再次尝试着拨号。对面呢，终于接了。宋教授啊，怎么样了？我是高度的紧张，竖起了耳朵听。那头先沉默了几秒钟，然后呢，老教授犹豫了一下：“呃、哦，我查了个古书。”问了所有认识的朋友啊，啊，没有十足的把握。但是我觉得呀，你们可以试下用铜钱。铜钱，铜钱，什么样的铜钱呀？怎么用啊？把头惊讶的问道。宋教授生音苍老沙哑：“呃，要用这个传世的这个铜钱，记住啊，一定要量大。”用几十斤的铜钱啊，来煮这个豆角，然后啊，把豆角吃了，用煮过的水来洗脸。呃，不对，不能说是洗脸，是要把这个整张脸呐按到这个豆角水中。呃，明白我的意思了吗？把头听的是云里雾里啊，我在旁边听的也是不明所以。宋教授啊，这个办法。有用？把头追问呐、啊。呃，有没有用？我不知道啊。但这个法子是在蛇岛住的一位老朋友告诉我的。你们就当民间偏方试一下吧。老教授说的可不是国外的蛇岛，是辽宁的那个蛇岛。又聊了几分钟，询问了具体的细节，把头挂了电话。豆芽仔犹豫啊。大头，这能行吗这？这我听的怎么这么不靠谱、啊这？这要不然我们赶快把小轩送到医院吧。送医院没用的。大头皱眉想了半天，云峰啊，去把道洞盖上吧。我们现在伤的伤，病的病，团队的情况不适合再下坑啊。大头，你的意思是？现在一切以救小轩为重。记下这里的坐标，等哲五回来，赶回县城。我同意了。确实，我们这次伤的人太多，如果继续的强行下坑啊，搞不好会全军覆没。哲师傅消失了大半天，到下午四点多啊才回来。他满脸的疲惫。哲师傅，没追到七月爬吧？哲师傅叹了口气：“哎，抱歉啊。我真是尽力了。豆芽仔一听啊，哎，生气的大骂了起来：“这个他妈的狗东西七月爬，哎，他妈的是不是吃泥鳅长大的呀？”两天后，康定县城东关小学的某巷子，大姐家里有没有那个小皮钱呀、啊？小皮钱呢，就是铜钱。哦，收古董的呀？小皮钱多少钱一个收啊？两块钱一个。呃。那你给的高啊！之前有收古董的过来过，才给我一毛钱一个，啊，你就在这儿等着，我给你拿去啊，别进屋。正在门口吃饭的大姐，她放下碗筷，转身进了屋。几分钟后啊，提着个塑料袋出来了。我赶忙蹲下，解开这个塑料袋，啊，扒拉着一看啊，这一袋子铜钱。哎，大姐，这有多少枚啊？啊，不知道啊，我没数过。你要的话，你数一下嘛。我装模作样的数了数啊，大姐，给你150。哎呦，你能不能给上200呀？你看我这个小皮钱多好啊，光溜溜的。我没再废话，给了钱啊，拿上便走。我必须要全买，因为单独挑上一些啊，对方肯定会以为啊其中有很值钱的，要么不卖了，要么就狮子大开口。出来走到这个巷子的角落啊，我掏出来一个新的塑料袋。把其中传世的铜钱都挑了出来装好，大概啊挑出来30多枚，余下的我都扔了，不是浪费，是我怕把传世和非传世的搞混了，影响小轩的治疗。所谓的传世品，是指那种进百家门过万人手，表面有磨损感、无锈无土的黄亮铜钱，其中以五帝钱为佳。只要入土啊，再出来。就不能算作是传世了，尤其是那种浑身长满了绿锈黑锈的，我不要。从风水学上说啊，这类钱的阳气十足，有种说不清道不明的神秘力量，以前啊常被用来算卦祈福。老教授说要几十斤的传世钱来煮这个豆角水，我忙活了一上午，挑挑拣拣只收了三斤多，差的还是很远。我从这个卖豆腐那里啊搞来一个喇叭，我举着喇叭穿梭在大街小巷，大声的喊着：“哎，收皮钱了啊！回收小皮钱，高价回收小皮钱喽！”走到这个绿橄榄的门口啊，楼上一个女的打开窗户叫我：“哎，等等，收古董的，我有几个银元，你要不要啊？”“哦，不要不要，我只收皮钱。”“哎，皮钱也有啊，你上来看看呀。”我快步的上楼，一楼啊是绿橄榄舞厅，这里晚上啊才热闹，中午没什么人。外界啊有个传言，说早年在绿橄榄呐、啊，十块钱就能摸姑娘。这个传言不对，是十块钱和美女跳这个十分钟的莎莎舞。哎，要想动手啊，最起码得加个零，再乘以二。哎，你进来拿一下吧，在床底下呢，我拿不动。我从这个床底下掏出来个酒坛子。坛子里全是铜钱，最起码有十多斤重。你你这是从地里挖出来的吧？什么挖出来的呀？这是我家传下来的。我太奶奶家呀、啊，解放前是大地主，以前这儿有十几坛子呢，还有银元，我都给卖了。现在呢，就剩下这一坛子了。哎，你看看，给我多少钱、啊？这坛子里一大半都是传世品，我给了他八百块钱。要是正常人来说啊，最多给他三百块钱。哎，美女，像这种黄灿灿的铜钱，你知不知道谁家里多呀？哟，收古董的，你的嘴还挺甜的嘛！呸！一二三四五六七，他看了我一眼啊，然后呢，笑着对我说：“哎，你去那个老电影院附近找找，那里以前啊有好几家地主呢。”晚上十点半，我一天都没吃饭，脚底板都磨出了水泡。拖着疲惫的身体啊，背着一包的铜钱回到了旅馆，哗啦啦啦的全倒在了床上。在灯泡的照亮下呀、啊，这堆铜钱反光金灿灿的。豆芽仔拄着拐啊，他的眼睛啊也大了不少。哎呀，这太好看了，这太好看了，像金币一样啊！这得有二十多斤吧？我称了下重量，二十六斤多。于哥早就买回来十多斤扁豆角。我搬来铁炉子，在把头的指挥下架上了大锅，将铜钱和豆角全都倒进了锅里，然后啊又加满了水，烧火煮水。半个小时后开了锅，拿开锅盖啊，铜钱都沉在了底部，水是咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜冒着泡，扁豆角煮的是软烂，上下翻滚着，锅里的水煮的是浑浊发绿。表面还飘了一层淡黄色的油光，我们没有放油，不知道这层油光是怎么来的。眼前呢出现了一个问题，怎么喂小轩吃这个煮豆角呢？想来想去啊，好像只能嘴对着嘴喂。豆芽仔放下拐杖啊，哎，要不要不让我来吧？啊，去你的！我踹了他一脚。要来也是我来，轮得到你吗？豆芽仔啊，赶忙的摆手。说你来，你来，嚼烂了一把的扁豆角，满嘴的铜臭味啊，味道是又涩又苦。我强忍着不适，嘴对着嘴，努力的向小轩的嘴里送，他无法下咽，我只能是尽力了，用自己的舌头向下推。喂过扁豆角，我抱起小轩来到了卫生间，摆好脸盆，看着镜子中的自己，我深呼吸了一口，成败在此一举。于哥在旁看着他，闭上眼睛，双手合十，向自己的佛祖祈福。我狠下心，用力地将小轩的头按到了脸盆中。可就在这一刻，旅馆外起了风，呼呼呼的风声啊，听起来就像狼虎鬼嚎。紧接着，啪的一声，风吹开了窗户。豆芽仔跳着走过去啊，伸手关上了窗户。结果刚关上，啪的一声又吹开了，风拍打着窗户是嘎吱作响。豆芽仔再一次的关上，他用手顶着窗户，大声的说：“哎，这他妈哪来的这么大的风啊？”小轩啊，连泡在水里，他无法呼吸。我紧紧的按着，手止不住的在颤抖。没效果，没效果，为什么没效果呢？为什么醒不过来呢？时间是一秒一秒的走，于哥提醒我：“云峰，松手！”我咬着牙，手依然紧紧的将小轩呢、啊、按在水里。于哥皱眉大喊：“松手！”突然一阵清脆的破裂声，呃、卫生间洗漱台的镜子啊，不知道为何裂开了一道缝，像是蜘蛛网蔓延的炸开了。我猛地将小轩啊从水里提了起来，小轩。小轩，你醒醒啊！醒醒啊！好像呢有一点效果。小轩呢不再翻白眼了，但是就是不行，我继续的尝试，一连试了好几次，每次一两分钟，直到豆角水完全的变凉了，没用。把头再一次啊跟老教授打电话请教，听了把头的汇报的最新的情况，老教授在电话的那头叹了声气呀、啊：“哎呀。”那那我只知道这一个办法呀，哎呀，我是无能为力了啊！把头平常是极少用求人的语气的，宋先生啊，算我求你了，您再想想办法吧。我们可以出钱，可以出很多的钱呐、啊。哎呀，钱在这个世界上不是万能的呀，真是没办法了啊！现在这个世道啊。我们这些所谓的教授专家呀，在某些神秘领域方面的涉猎程度，哎呀，不过是刚触碰到边缘而已呀、啊。放弃吧。嘟嘟嘟嘟，忙、呃、音、呃呃、传来，挂了。伴随着电话被挂断，将小轩抱回屋内，看着他的脸，我心里是一片的冰凉。宇哥一脚就踹倒了凳子，砰！摔门出去了。把头不会放弃，我也不会放弃，永远不会。第二天一大早，我们把小轩啊送到医院检查，结果不好，机器查不出来一点原因。医生说了一大堆的废话。回来后啊，我将自己关在屋里，没开灯。真是万念俱灰呀、啊！我蜷缩在墙角，双手抱着头，脑海里像幻灯片一样的闪过了小轩的场景。我听不到小轩在喊我峰哥，我哭了，像个孩子一样抱着头，委屈的哭了。心痛啊，难受，愤怒。我发了疯一样，的用尽力气呀、啊，一拳一拳的往水泥墙上砸，砰砰的砸呀，手流血了，感觉不到疼。哲师傅看着我发疯砸墙，他也没有阻止我，也没说话。突然，我脑海中啊，猛地闪过了一个画面：铜钱，铜钱，铜钱！鬼仔里那地下墙洞里啊，藏着一罐铜钱。当时我想不通，为什么那里会有铜钱呢？干什么用的呀？当年又是谁藏着的呢？后来我大部分都没拿，只拿走了几枚值钱的，包括那枚天聪汉钱。我忙冲出房间啊，去找豆芽仔。哎，我操，疯子，你的手怎么了？哎，你疯了你？我急速地问他：“有一个铜钱，当初你在溶洞里捡过一个铜钱，你放哪儿了？”你你说是哪个铜钱啊？疯子？就那个嘛。当时你问我值多少钱，我说值五毛钱那个。豆芽仔回忆了半天，哦，那个那个光绪通宝吧，那个。当时我问多少钱能换一个别墅，你说能换个蚂蚁住的那个别墅，啊、值五毛钱那个吧？哎，对对对，就是那个，就是那个。豆芽仔说啊，你等等，我记得好像还留着。说完了，豆芽仔就开始翻箱倒柜了。找了半天，豆芽仔突然大叫道：“哎，找到了，找到了！哎，就是这个！”我一把抢过来，对着灯看，灯一下这枚光绪通宝通体散发的金黄色，就像是一枚金币，是传世之物。我一把就攥紧了铜钱。“哎，疯了疯了，你去哪儿？你？”我头都没有回啊！我连夜去永州，回鬼崽岭。我知道了，那一罐子铜钱当年就是陈美金。亲手藏在墙洞里。